1: tal? Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a México Transforma, la voz de los industriales, la voz de los empresarios, la voz de las pymes en este comienzo de semana, lunes 28 de septiembre del 2020, pues ya estamos a dos días para que termine este mes, eh, estaremos comenzando octubre y prácticamente ya muy cerca de darle el cerrojazo a este año complejo, pero lo invito a no bajar la guardia, a seguir alentándonos, cuidándonos, apoyándonos, porque es momento de apoyarnos. No es momento eh, de estar ahí confrontándonos, deteniendo roces, sino es un tiempo y es un momento de que salga la solidaridad de los jaliscienses, de los mexicanos, como siempre nos ha distinguido. Yo soy Israel Torres, le doy la bienvenida una semana más ...a la voz de los industriales, a este periodismo industrial generado... ...desde la ciudad de Guadalajara para eh, pues toda la República Mexicana... ...y más allá, a través de las redes sociales. Lo invito a partir de ese momento a que ya platique vía WhatsApp... ...con nuestro invitado, ya lo está viendo, en un momento más le voy a dar la bienvenida. Nuestra línea WhatsApp, se la recuerdo con gusto, 33 29 69 45 82... ...o aquí, la línea en cabina, completamente en vivo... Línea abierta para que usted vierta sus comentarios en el Lada 33 de Guadalajara, 17-56-68. Y bien, vámonos eh, directamente a darle la bienvenida eh, esta tarde en la Mesa Industrial de la Voz de los Industriales, el Espacio Estelar de México eh, Transforma, y traemos una, una voz autorizada, una voz que está trabajando, una voz que está dando resultados, y sobre todo, un funcionario un académico, servidor público, un sí. servidor público, un servidor público que está dando la cara y está trabajando por el bien de los jaliscienses. Me refiero al diputado local, diputado por Jalisco, Oscar Arturo Herrera Estrada. Diputado, muy buenas tardes, bienvenido. Segunda ocasión, esta es su casa, La Voz de los Industriales. ¿Cómo está?
2: Amigo Israel, muy contento de estar nuevamente aquí. Saludos a todos tus radioescuchas, tus cibernautas, por donde te estén escuchando definitivamente y muchas felicidades hoy día del servidor público a todos aquellos servidores que saben que servir es la misión fundamental en la vida que servir y que tenemos la, la oportunidad de estar en, la, en el ahora sí, en el servicio público que es donde más se necesita de buenos servidores, de gente comprometida de gente solidaria con los demás, de gente que pueda orientar como siempre a los acuden a hacer algún servicio, a realizar un pago, etcétera. Bien, pues, saludos a todos los buenos servidores, esperemos que sean cada vez más, ojalá y diga, digamos todos los buenos servidores, saludos a todos ellos. Amigo Juan Porras también, muchas gracias por esas invitaciones y esa diferencia que nos has, nos han tenido definitivamente. A la orden, amigo, pues, tenemos muchos temas. Amigo, Así es, diputado. Vamos a la orden para compartirlo aquí con tu público
1: pues si me lo permite, diputado, Adelante. de manera breve, también el día de ayer eh, se celebra este Día Internacional del Turismo, un sector que tiene que ver con la industria, con la industria, con los industriales, este sector que ha sido este, fuertemente golpeado por la situación de que no solo en México, sino a nivel mundial, eh, pues prácticamente este sector se paró, eh, los hoteles pararon, los comercios pararon y todo eso obviamente eh, pues no genera ingresos, no, no, no genera eh, recursos a, a las economías eh, mundiales, a las economías de los países. En ese sentido, diputado, pues eh, el sector del turismo como la mayoría de los sectores pues eh, tiene que estar reinventándose y tiene que estar pues también las autoridades eh, y ustedes como funcionarios, como autoridades impulsando eh, la, recuperación, la recuperación perdón, de este sector y de todos los sectores que generan empleos no, porque obviamente el turismo genera mucho empleo a nivel mundial.
2: Definitivamente sí, el tema de la pandemia ha afectado a todos pero desafortunadamente también tiene que ver mucho con las políticas, la política del gobierno federal pues ya había ha dado una notoria reducción de recursos para fomentar el turismo y eso de una u otra manera está afectando muchísimo, ya los había afectado más la pandemia, pues bueno hay que generar políticas por lo menos aquí en Jalisco que cuenten con su servidor, cuenten con el Congreso del Estado de Jalisco, estoy seguro que todos los diputados nos vamos a solidarizar, esperemos que el Ejecutivo también sabemos que va a hacer lo mismo y pues bueno, el gobierno federal que genera algunas políticas, incentivos, eh, recaudatorias, etcétera, eh, para que le permita a los, eh, eh, ahora sí, eh, a los que trabajan en el tema, en el raro, rango del turismo, que son los hoteles y restaurantes principalmente, agencias de viajes, bueno, que todos ellos tengan estímulos fiscales para que vuelvan otra vez, ya que eh, ahorita la práctica del turismo eh, está, está aproximadamente un 30% de su capacidad. Entre el 30 y el 40% ahí tenemos el turismo ahorita, eh, a partir de la reactivación económica.
1: fíjense diputado, amigos que nos escuchan y que nos ven, eh, tenemos unas cifras oficiales, unas eh, estimaciones globales eh, que se están consideradas como eh, pérdidas eh, hasta ahorita y donde pues una estimación eh, hasta donde se pueda pensar unos meses más termine finalmente esta pandemia. Eh, una estimación global eh, para que nos demos una idea de la importancia y de lo que genera económicamente y globalmente el sector del turismo. 450 mil millones de dólares de pérdidas estimadas a nivel mundial solo en el sector del turismo. Y fíjese, eh, diputado, amigos, eh, la pérdida eh, final se estima de 63 millones de empleos que genera el sector tu de, del turismo en el mundo. 63 millones de empleos, diputado.
2: Sí, de los cuales muchos ya se han perdido y aquí en México pues no hay la excepción también. Vamos a buscar y a buscar, a buscar eh, eh, y a encontrar medidas alternativas precisamente para fomentar eh, políticas que beneficien mucho al turismo a nivel del Estado de Jalisco y esperemos que pase lo mismo con las políticas del gobierno federal.
1: Ahora, diputado, por otra parte, un tema eh, también eh, no de menor importancia, sino una importancia. Eh, 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 considerable vamos a llamarlo de esta manera el tema de el programa de apoyos al empleo, que este es un programa anexo de la Secretaría del Trabajo Federal, donde les comento amigos eh, que bueno lamentable, se, se está lamentable. dando un recorte muy considerable, fíjese eh, el, el, los parámetros y, y los, las, los rubros las cantidades que se venía manejando en este presupuesto anual, ojo anual de este programa que por lo que se está viendo, pues está en vías de extinción. ¿Y a qué nos referimos? Tan solo en el 2018, esto fuente del el propio proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, en este caso eh, de años pasados y del próximo 2021. En el 2018 se destinaron a este programa de apoyo al empleo a nivel nacional, no Jalisco, a nivel nacional, 975 millones de pesos.
2: 975 millones de pesos vamos a, a, a guardar esta fecha esta esta, esta cifra, cantidad, esta, esta cantidad esta así cifra. es diputado
1: a ahora 2019 2019 eh, hay una reducción de casi de más de 200 millones de pesos es decir de 975 en el 2018 722 poquito más de un eh, poquito más de así es casi 250 millones de pesos es decir en el 2019 queda en 722 millones 2020 vuelve a haber una reducción de 704 millones de pesos, que es lo que hoy se está utilizando, 704 millones de pesos. Pero ojo, aquí viene el dato importante, un dato lamentable. Al 21. Al 21, que es el, el, el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación del próximo año. De 975
2: diputados... Ahora se go, de estima. Un gobierno que no era de la Cuarta T, ¿verdad?
1: Exactamente, no era de la Cuarta T. Ahora de la Cuarta T, que es lo que tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador, próximo año de 975-2018, recordemos, ahora solo 55 millones de pesos a, se van a destinar.
2: ¿A como 18 o 19 19 veces menos. 19
1: veces aproximadamente 19
2: en el gobierno de la Cuarta T, no puede ser. El empleo ¿Cómo analiza es, esta, esta situación, El empleo diputado? es el que genera mejores familias. Una persona con empleo, una persona eh, con un salario fijo definitivamente es una persona que va a ayudar muchísimo eh, a tener una estabilidad familiar, a que sus hijos tengan el sustento de su alimento, su casa, su escuela, su vestido, eh, la recreación. De otra manera, pues es cuando la familia se atomiza y todos tienen que trabajar, los, los jóvenes, los hijos en ocasiones tienen la necesidad de abandonar sus estudios y eso es grave porque aparte la de, el riesgo de la desintegración familiar, la violencia y todo aquello que implica muchas de las eh, disfunciones familiares y esto resulta pues ahora sí muy grave. Todos esos elementos eh, eh, me gustaría comentar que tenemos nosotros, eh, yo en lo personal como diputado esa inquietud de plantearle a la JUCOPO que es la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Jalisco el día de mañana eh, porque el día de ahora que es el día del servidor público, bueno, acudí al Congreso, todo casi completamente cerrado ahí mañana eh, este, acudiremos eh, desde muy temprano con los, con los diputados con este caso para hacerles llegar una propuesta, un oficio en donde pretendo que conformemos una comisión de diputados de Jalisco, para que vayamos allá a la Cámara de Diputados Senadores, con los diputados federales y con los senadores, a manifestarles que Jalisco necesita mejor presupuesto y no es por un berrinche, ni para gastarlo ni para eh, a ver en qué se utiliza, no, no, para las necesidades elementales, necesidades prioritarias el saneamiento de la Cuenca Lerma Chapala Río Santiago, que durante el 19 fue cero pesos en el gobierno de la Cuarta Tella. En el 20, cero pesos. Y en el 21, cero pesos. Es decir, no hay presupuesto y la gente está muriéndose como consecuencia de la contaminada cuenca Arma Chapala de muchas enfermedades renales, de cáncer, enfermedades gastrointestinales. No hay presupuesto para rehabilitar las carreteras. Y ese problema de que no haya presupuesto para las carreteras también viene a dañar muchísimo... La, el desarrollo de la economía y con ello la economía de cada una de las familias ya que si no se desarrolla la economía pues las, los, los pueblos eh, los ejidos y todos aquellos lugares donde se siembra no van a tener esa capacidad de movilización por falta de presupuesto para habilitar caminos la falta de, de, de recursos para atender a los municipios a los presidentes municipales con la obra pública hay una disminución hay una disminución también o, o falta de, de recursos y falta de políticas y de, vamos a decir, eh, proyectos para el campo, para los trabajadores del campo de Jalisco, muchos elementos están, están de veras eh, eh, en alerta y esto está pues ahora sí, poniéndonos aquí en Jalisco en serios problemas las personas dicen bueno, pues es, un, es una necesidad, pero necesitamos nosotros que el gobierno federal de veras se ponga la camisa del pueblo y ya active. active ¿Por qué no se políticas? está poniendo la camisa del pueblo, diputado? Mm, miren, eh, y
1: es la camisa hay, de, hay, del, perdón, de los ciudadanos, de los camisa, industriales, sí, sí, de sí. los empresarios, de, eh, de la gente en general, diputado. Falta,
2: faltan esas políticas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa ...que anteriormente con el gobierno que no era de la cuarta T se tenía... ...y ese es el detalle, yo yo estoy de acuerdo que, que, que tenía, necesitamos una cuarta T... ...una cuarta transformación, yo sí voto por una cuarta transformación... ...pero no concibo una cuarta transformación que no sea en beneficio del pueblo... ...en beneficio de la gente y que en un momento dado anteponga un conflicto posible... ...con el gobierno del estado de Jalisco y el gobierno federal en donde los que ahora sí como lo están pagando la consecuencia son los ciudadanos de Jalisco yo como diputado tenemos que levantar la voz tenemos que acudir ante el Congreso de la Unión allá los diputados senadores a manifestarles que a Jalisco no lo castiguen ya, ni lo sigan castigando como lo han castigado desde el 19-20 y este 21 que se ve que definitivamente también hay un, un serio castigo para Jalisco
1: Ahora diputado, fíjese que eh, la uh -huh. semana pasada estuvimos platicando con Aldo de Anda que es el presidente de la Canirac, Guadalajara, de la Cámara Restaurantera, de los restauranteros de, de Guadalajara, Saludos a la de Jalisco. Sí. Y nos comentaba de que sí, dice él, sí la gente está saliendo a la calle, sí es, es, se está dando una reactivación, pero hoy les pega, en específico, el sector restaurantero de, de Guadalajara, de Jalisco, un tema que es el ticket. El ticket, es decir del consumidor antes de la pandemia el consumo promedio era por persona nos comentaba Aldo de Anda de 500 pesos por persona es decir, si, si iba una familia a un restaurante consumía por, por cada integrante de esa familia 500 pesos hoy dice la realidad eh, por en consumo promedio por cada persona son entre 450 y 400 pesos es decir, viene la reducción entonces en ese sentido diputado eh, si sí vemos la reactivación, eso no se puede esconder, la gente, lo decía Aldo de Onda, si sí está saliendo a consumir pero ya no consume lo mismo sí, y, es, bueno. y esa falta de consumismo es porque no hay, no hay capital suficiente diputado
2: Sí, va a haber capital pero aquí lo más importante que ese capital llegue a cada uno de los municipios y los estados para que estos a, tu, a su vez tengan la capacidad de hacer la distribución en este caso el capital que se está avisorando son esas obras faraónicas que el Gobierno Federal está impulsando y que de una otra manera no las criticamos, los aplaudimos. El detalle está que no son la prioridad. Aquí la prioridad es primero los pobres, nos decía en el discurso de campaña nuestro presidente, al cual respeto, elision de Manuel López Obrador. Pero bueno, ahorita están aferrados al Gobierno Federal a hacer eh, la construcción de dos bocas. Eh, la el aeropuerto efectivamente eh, y el tren Maya y eso se está, está absorbiendo mucho del presupuesto, un ¿eh? porcentaje enorme del presupuesto en lugar de, de eh, ser el mismo presupuesto del año pasado se aumentó, ahí se está aumentando el presupuesto para estas obras y ahorita la gente necesita que se cumpla la, los compromisos de campaña el presidente de la República anduvo en la zona de Pozitlán y ahorita la gente se está muriendo por no tener hospitales, por no tener eh, caminos adecuados, por no contar con uno, una ambulancia y por no descontaminar, no sanear la cuenca de Herma Río Santiago que viene desde el Estado de México. Ya lo he dicho por todos los estados que pasa, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Nayarit y toda esa consecuencia que trae para la salud, y no nomás de las personas. Son millones y millones de peces que mueren, y otras especies que andan en los ríos, en los lagos, en no, el de Chapala, que definitivamente, bueno, pues, está, está, está triste, es lamentable todo lo que está suscitándose.
1: Ahora, diputado, retomando sí. eh, lo que nos platicaba hace un momento, el día de mañana... Eh, comentarle a sus compañeros de la Junta de Coordinación Política, los coordinadores, hacer eh, este exhorto, pero también, ojo, una visita yo quiero agregar un punto importante. Usted decía, eh, vemos la necesidad de emitir un desplegado nacional lo vamos en algún proponer. medio, en algún periódico donde pues eh, se difunda. ¿Por qué eh, porque usted cree ya recurrente eh, recurrir eh, o, o en este caso eh, pensar en una instancia en un desplegado
2: Bien. Eh, con todo respeto nuestra compañera diputada Erika Pérez García que es la coordinadora del, de, del partido Morena manifestaba que no hay que llorar antes que nos peguen pero en el 19 nos pegaron y en el 20 nos volvieron a pegar ahorita se ve la amenaza que nos vuelvan a pegar con recorte del presupuesto y hay un dicho que dice palo dado y Dios lo quita entonces en ese sentido es importante ahorita el desplegado, acudir a México el presentar los exhortos todo es muy importante pero a tiempo ya una vez aprobado el presupuesto 2021 por la Cámara de Diputados y sancionado allá por el Senado ¿ya para qué? ahorita es cuando hay que defender a Jalisco y no es por defender a Jalisco por el orgullo, hay que defender a Jalisco por la necesidad, los pobres, la realmente la gente que está sufriendo, los campesinos, los agricultores, los ganaderos que no se les está respetando sus precios de garantía de sus productos, que no se les está apoyando con centros de acopio, que no se les están habilitando los caminos, que no se les está orientando con políticas eh, y con tecnología ni con técnicas absolutamente nada entonces ante esa situación ahora es cuando tenemos que levantar la voz pero unidos en este caso le hacemos también un exhorto al gobierno federal para que se quite ya del discurso de la desunión de la confrontación de la discordia él hablaba de concordia pero parece que en la práctica está, con, está invitando a la discordia no está invitando a la paz, no está invitando a la unidad, a la cual vol vol volvemos aquí desde Jalisco, servidor vuelvo a invitar a la unidad de todos los jaliscienses y a la unidad de todos los mexicanos, y decirle al gobierno federal que Jalisco también es México y que nos apoye, que no nomás siga apoyando a otros estados del sur, porque el castigo si es para todo el país para Jalisco es uno de los, de los estados más castigados, y eso me da una, una tristeza y también me da coraje, la verdad.
1: Bien, diputado,
2: permítame por favor esta breve sí, pausa, regresando
1: claro. eh, de la misma, vamos a, a seguir hablando un tema también importante y que engloba toda la economía nacional, que es el, el PIB, el Producto Interno Bruto, claro. que es un tema delicado, un, es un tema donde los analistas... Eh, los, los expertos en esta materia Sí, este, eh, Así es, este diputado sí. eh, En este caso, bueno eh, Vamos a tener una voz autorizada Para que nos explique Pues qué nos espera con este eh, Producto interno bruto Ante lo que estamos viviendo La situación económica Gracias. Permítame, por favor Vámonos a esta pausa eh, Línea en cabina 33, 36, 17, 56, 68 Línea WhatsApp eh, WhatsApp 33 29 69 45 82. Platico esta tarde con el diputado Óscar Arturo Herrera, diputado local eh, por el Partido del Trabajo, todavía por el Partido del Trabajo, aquí en el estado de Jalisco. Regreso con usted. Esto es México Transforma, periodismo industrial. México Transforma, la voz de los industriales. Periodismo industrial de investigación.
3: Jalisco, México para el Auditorio del Mundo Antena Noticias Antena Noticias sí, Pujos,
1: un programa donde se tratarán temas en tu interés Escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm
2: Este es el único espacio donde tendrás información de entrevistas, ruedas de prensa conciertos y mucho más Conoce la vida de tus artistas favoritos y sin censura. Te esperamos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en tu programa Ana Belén en Backstage.
3: Las 18 horas, 22 minutos.
1: Seis de la tarde con 22 minutos. Bueno, es, eh, estamos de regreso en la voz de los industriales. Estamos esta tarde con la visita del diputado Óscar Arturo Herrera, diputado local por el Estado de Jalisco. Diputado, es eh, economista, profesor en la Universidad de Guadalajara, más de eh, pues 30 años, casi 40 años diputado. 38 años, ya casi 39 no, años. Ya en, casi en anda rozando meses, los 40 años. Efectivamente. Se dice docente. fácil, pero bueno, hay que vivirlos, ¿no? Sí. Bien, diputado, como eh, economista eh, dejábamos sobre la mesa antes de esta pausa el tema eh, complejo que se viene de acuerdo, y usted como economista nos puede decir, este eh, esta situación del Producto Interno Bruto, ¿no? Eh, un, un tema complejo donde sin duda eso va en detrimento directamente de la economía nacional y este Producto Interno Bruto de nuestro país, pues eh, siendo alentadores, no pinta nada favorable para este cierre de año, inclusive para el próximo, o en dos años más, diputado.
2: Tiene razón amigo, deja pago este celular ahorita, pero entre en llamadas. Bien, eh, el Producto Interno Bruto es la suma, en este caso, de todas las cuentas nacionales, en donde principalmente se consideran los bienes y servicios, los bienes elaborados, la industria eh, de la transformación, las exportaciones, eh, el Producto Interno Bruto. También vamos a, a considerar el, el tema del turismo. Y más, vamos a sumar hasta las remesas que nos mandan acá nuestros compatriota de nuestros eh, paisanos, con nacionales, con nacionales, los paisanos nacionales que están allá es. sufriendo en el sol y, y enviando aquí a sus familiares ¿verdad? todo ese producto interno bruto se se hace se suma y, y se considera sabe, eh, si hubo o no hubo un crecimiento en este caso lo ideal siempre es un crecimiento se criticó muchísimo que los gobiernos anteriores tuvieron un crecimiento promedio del 2.5% Ahorita eh, el, el crecimiento del año pasado, sin COVID ni nada, fue del 0%, 0.001, es del 0%. No hubo crecimiento y se criticó, bueno, dijimos, bueno, eh, estamos al inicio de esta de este nuevo gobierno y esperábamos algo, algo más. Ahorita vemos por qué razones no, no hubo crecimiento. Bien, eh, para este año el crecimiento del Producto Interno Bruto se prevé del menos 10.5%. Del menos, ¿qué significa? Que para recuperar el crecimiento del que se venía dando a partir de, de los anteriores gobiernos, hasta el 2017, casi... 2018 cuando entregan eh, van a vamos a tener que esperar un promedio de 10 de 7 a 10 años, 7 a 10 años. para recuperar el crecimiento anterior pero para lograr un crecimiento real pues, yo creo que tendríamos que esperar como 15 años con estas políticas del gobierno federal ¿cuáles son las políticas que están faltando? la política de apoyo al empleo si no apoyamos el empleo, no vamos a tener industria de transformación, no vamos a tener eh, más industrias que estén en condiciones de competir entre sí con las industrias de aquí y competir con las industrias del exterior. Si no hay estímulos fiscales, no hay apoyo, muchas empresas van a seguir en quiebra, porque ahora sí estamos ante un escenario distinto, el tema del COVID. Y ¿y ese escenario que ese escenario no es para justificar que el Producto Interno Bruto va, va a bajar el, este escenario es para demostrar que somos muy inteligentes que somos mexicanos y que efectivamente tenemos políticas de apoyo para transformar este país para modificar esta crisis en una oportunidad enorme sin embargo, mientras sigamos con esa visión de solo estar obsequiando dinero a los que no trabajan, a los que no estudian eh, y las políticas de estar dando dinero, qué bueno que se está dando a la, a la gente de la tercera edad, pero es muy importante también apoyar, en este caso, a los microempresarios. Las políticas de apoyo a la empresa, a la microempresa, a la mediana empresa, estímulos a la gran empresa, por favor, es no es ayudarlos a ellos, es ayudar a a las familias, porque las familias necesitan y requieren de un ingreso seguro de un salario, requieren de un empleo incluso por salud mental también
1: Ahora diputado eh, en esta situación eh, bueno, eh, un tema rapidísimo antes de, de darle eh, pues eh, eh, el agradecimiento por acompañarnos esta tarde un poquitito de la deuda, ¿eh? a ver, adelante adelante diputado ah, adelante
2: se mucho que aquí en Jalisco se aprobó un crédito.
1: Es cierto, tema Bien, importante.
2: quiero comentar también que eh, el gobierno federal hizo uso de un crédito aprobado por el anterior gobierno de Peña Nieto. Sí. Y que sin aprobar nuevos créditos el porcentaje del Producto Interno Bruto es mucho mayor que los anteriores gobiernos. Es decir, el porcentaje era de 3-4% y ahorita el porcentaje ...ya anda entre el 6 y 7% del Producto Interno Bruto... qué significa que si no se está pidiendo más crédito... ...tampoco se está pagando lo que se tiene que pagar... ...es decir, no está cumpliendo el gobierno con las deudas... ...de eh, pagar la deuda externa ante el exterior... ...entonces en ese sentido eh, es una falacia decir que no se pide prestado... ...si no se paga también, eso es muy grave... Porque el, el porcentaje del Producto Interno Bruto en relación a la deuda nos está afectando muchísimo. Era el comentario que quería hacer.
1: Adelante, diputado. Diputado, pues ya para agradecerle su presencia, eh, un llamado final a, a los empresarios, Volvemos. a los industriales, eh, que quieran sumarse ante eh, este exhorto, eh, sí. ir a la Ciudad de México, eh, yo, que lo yo, quieran acompañar, sí, se claro vale, se sí. puede.
2: Se vale, se puede y se pide, por favor. Yo quisiera en un momento comentar lo siguiente. Si el, el Congreso del Estado no me autoriza un desplegado con presupuesto del, del mismo Congreso, bueno, pues yo voy a lanzar la convocatoria para que todos aquellos que, que digan de forma transparente, vamos a, a pagar un desplegado, porque yo pienso que no va a costar cualquier cantidad de dinero. Un desplegado yo pienso que nos va a costar de 50, 80 mil pesos si lo hacemos a nivel nacional, o quién sabe cueste más no he visto tarifas y la invitación es esa hagamos un desplegado, vayamos a la ciudad de México, los diputados eh, eh, presentemos ese exhorto al cual votamos todos, claro, menos Morena para que efectivamente el gobierno federal ya se ponga las pilas y apoye a todos los estados, a todos los municipios pero también a Jalisco no queremos que se siga discriminando Jalisco Jalisco también es México
1: bien diputado Oscar Arturo Herrera muchísimas gracias, esta Contrario. es su casa gracias la voz ti, de los industriales a todos
2: los, los compañeros mm. que nos ven, a todos los industriales a todos los empresarios, estamos con ustedes si hay alguna iniciativa por mi cuenta cuenten que la vamos a presentar yo eh, represento realmente a la gente de la sociedad, a los ciudadanos a los empresarios, a todo mundo a los usuarios del transporte público y, y pues bueno no callamos
1: Bien, diputado Oscar Arturo Herrera, eh, diputado local por el Estado de Jalisco, muchísimas gracias, gracias eh, seguimos ti, en comunicación, los espacios y las puertas abiertas de la voz de los industriales, gracias por eh, actualizarnos con pues todos estos conocimientos, su experiencia que tiene para hablar de temas puntuales, gracias nuevamente por eh, este, aceptar la invitación.
2: Amigo Israel, saludos a ti, Gracias. saludos amigo, amigo Juan Porras, todos industriales, un abrazo.
1: Gracias, eh, la presencia del diputado Oscar Arturo Herrera, del Estado de Jalisco, diputado local. Permítame, eh, me voy a esta breve pausa para meternos ahora de lleno al espacio de las pymes. Voy a tener dos invitados, una eh, mujer y un hombre, eh, obviamente, pues dándole también el espacio eh, como de equidad de género, como debe ser México Transforma, dándole la voz a las empresarias y a los empresarios de Jalisco en representación de las pequeñas y medianas empresas pues para compartirnos sus historias, cómo están emprendiendo, cómo están eh, reinventando sus empresas para poder sortear y llevar esta situación de la pandemia. Regreso con usted, esto es La Voz de los Industriales. México transforma en La Voz de los Industriales. Periodismo, industrial de investigación
3: desde Jalisco, México para el Auditorio del Mundo Antena Noticias Antena Noticias
1: Cito un programa donde se tratarán temas de tu interés,
2: escúchanos todos los martes de 6 a 7 PM Este es el único espacio donde tendrás información de entrevistas horas de prensa, conciertos y mucho
3: más Conoce la vida de tus artistas favoritos y sin censura.
2: Te esperamos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en tu programa Ana Belén en Backstage.
1: Las 18 horas 33
3: minutos. Conoce lo nuevo de iConnect. E informes analíticos. En tu panel de inicio, debajo de las gráficas, ahora podrás visualizar y obtener mayor detalle de la información de tus importaciones y exportaciones. Complementa el análisis de tu información de manera gráfica en el nuevo apartado Analíticos Gráficos dentro del menú Reportes. Encontrarás dos módulos nuevos, el primero, Conteo de pedimentos por aduana y patente. Consulta por rango de fechas y visualiza un resumen gráfico de tus importaciones y exportaciones por cada una de tus aduanas. Dentro del módulo medios de transporte, visualiza gráficas con el detalle de tipo de transporte utilizado en tus operaciones, información que estará dividida por importaciones, exportaciones y a su vez por aduanas. eConnect, la puerta de acceso a tu comercio exterior.
1: Bien, estamos de regreso, 6 de la tarde con 34 minutos, esto es La Voz de los Industriales, Recuerde nuestra eh, línea WhatsApp 33 29 69 veintinueve sesenta o línea en cabina con mucho gusto, completamente abierta a nivel nacional, recuerde, esta es una transmisión simultánea en audio y en video generada desde la ciudad de Guadalajara para todo México y más allá, línea en cabina 33 36 17 56 68 seis y ya los está viendo a mis invitados de esta tarde, invitados de lujo, invitados en el espacio de las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Ya es amiga de aquí de nosotros, eh, segunda vez que nos acompaña, es su casa, y le doy la bienvenida una vez más a Ilse Elías. Ilse, bienvenida. Gracias. ¿Cómo gracias. estás? Gracias. Muy buenas Muy bien, tardes. Excelente. Gracias, Ilse. En un momento eh, vamos a platicar contigo de esta interesante empresa que presides. Y saludo también a Víctor Hugo García, eh, pues fíjese, eh, ahorita nos va a platicar Víctor, eh, pues su historia, una historia donde combina la música y pues también eh, el, la cuestión legal. Yo cuando vi dije, ah caray, ¿cómo, ¿cómo es esa mezcla? Pero sí es posible y bueno, ¿quién más que Víctor Hugo García? Nos va a platicar de su empresa Que son los abogados de creativos Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido eh, muy bien, Si gustas, acércate un poquito más al micrófono, por favor Para para, para que te puedas escuchar Bienvenido a, a tu casa, México Transforma Primera vez que nos acompañas Y esperamos que muchas
3: Ojalá, sí, 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 las que me inviten
1: Gracias, gracias, Víctor Ilse Lías, eh, segunda vez que nos acompañas eh, Pues eh, ya eh, Quien tuvo la oportunidad Hace... Eh, aproximadamente un mes, dos meses que estuviste aquí con nosotros acompañándonos, nos platicabas pues eh, de esta tu empresa una empresa donde pues lleva eh, el eslogan eh, la felicidad al alcance de tu corazón esta frase ¿cómo lo podemos tra trasladar para convertirlo la felicidad empresarial? hoy más que nunca se necesitan empleados que estén eh, mentalmente eh, fuertes eh, que estén unidos, que haya solidaridad por esta situación compleja que estamos viviendo. ¿Cómo trasladar eh, esta felicidad que tú eh, transmites, que tú enseñas, que tú capacitas a las empresas para convertirla en una felicidad empresarial?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues primero que nada es, es importante que el directivo de la empresa o quien está a cargo de todo el personal Primero que nada, me, a mí me encantaría que ellos sean quienes inicien con sesiones de coaching y obviamente con un direccionamiento de la empresa, o sea, para saber hacia dónde la quieres llevar. Posteriormente, pues el tema de voltear a ver a sus empleados para decirles de qué manera te puedo apoyar y obviamente involucrándolos en este tipo de servicios que yo les puedo brindar. ...como sesiones de coaching corporativas enfocadas a resultados... ...o incluso podemos manejar eh, team building donde podemos hacer mucho equipo... Eh, ...con todo esto obviamente se, se dan unos resultados increíbles... ...y lo mejor de todo es que es rapidísimo... ...porque una vez que tú tienes a un equipo trabajando en sintonía... ...los resultados se van al cielo y toda la gente está contenta... ...entonces obviamente un empleado contento es un empleado comprometido y es lo que tú más quieres como, como dueño de una empresa o como directivo para poder llegar al resultado que, que es pues lo que todos estamos buscando ¿no?
1: ahora Ilse eh, en estos tiempos que estamos viviendo eh, muchas veces los empresarios eh, los industriales por qué no decirlo eh, se les llega a olvidar que las personas no dejan de ser personas seres seres okay. humanos no muchas veces a lo mejor se les clasifica por este no no como personas sino por números eh, de esa manera y eh, hoy más que nunca pues ya lo decías tú se necesitan eh, equipos comprometidos eh, eh, pues gerentes directivos que realmente le apuesten a la capacitación que no lo vean eh, como una inversión o, o, o como, un gasto, bien, perdón, como un gasto perdón este, uh -huh. no un gasto más bien eh, sino una inversión productiva que va a generar resultados ¿Qué mensaje tú le, le dirías a, a, a los industriales, a los empresarios que nos están viendo que hoy es más que prioritario eh, y, y, y necesario esta capacitación, esta apuesta de, de ponerle recursos, de ponerle, pues, obviamente, si capacitas a tu personal, pues, cada día va a estar mejor, ¿no? Bien lo decías. Así
0: es. Bueno, pues, el mensaje que a mí me gustaría darles es que no tengan miedo de gastar, si es que lo quieren ver como gastar, está bien. Sin embargo, efectivamente es una inversión, entonces no tengas miedo de hacerla porque finalmente el resultado, incluso en la parte económica, que es para lo que todos los negocios se crean, se puede dar de una manera súper rápida. Entonces, ábranse esa posibilidad de realmente invertirle a su personal en el tema emocional, en el tema de saber cómo te encuentras tú como persona, eh, y definitivamente los resultados se van a ir a los cielos en menos de lo que ustedes esperan, de verdad.
1: Bien, gracias eh, Ilse. Eh, pues eh, ahora vamos, vamos, si me lo permites Ilse, eh, eh, pues a, a darle la palabra a claro. Víctor Hugo. En ese sentido, eh, pues eh, Víctor estaba por aquí viendo una eh, pequeña ficha tuya, donde eh, pues venía la, la información de lo que eres tú eh, como empresa Y lo voy a leer, lo voy a leer si me lo permiten Para que entendamos un poquito qué es más eh, bien Abogados Creativos Dice aquí que es un proyecto de Víctor Hugo Borás Yo le, le pregunté, ¿Borás eh, es, es tu apellido? Y no, ahorita nos va a explicar por qué es Borás Su apellido es García él es abogado y músico que tiene la finalidad de llevar la información de la propiedad intelectual, esto es, este, significa el registro de marca, al servicio de la comunidad creativa en todos sus ámbitos, artistas, intérpretes, ejecutantes, autores. Y en ese sentido, eh, pues aquí veo eh, eh, como un agregado, eh, Víctor, eh, reiteras que para la comunidad creativa eh, pues también incluyes a los empresarios y a los emprendedores ya que ellos son quienes tienen iniciativas y creatividades que mueven al mercado y por tanto necesitan proteger aquello que los distingue y les da ventaja competitiva tales como fórmulas, secretas, marcas y licencias exclusivas Víctor que es abogados de creativos cuando nace ¿Y cuál es el objetivo final de la misma?
3: Ok, pues antes de nada, hola Ilse, qué, qué interesante tu empresa. Gracias. Hola Israel. Eh, abogados de creativos, te lo voy a platicar, pero se escucha medio loco, pero... Tú platicas,
1: como te nazca.
3: Eh, yo, pues, soy abogado, ¿no? Y durante mucho tiempo trabajé en distintos lugares. Mi primer trabajo fue en Meritorio Puente Grande, luego me pasé a despachos corporativos, hice mis prácticas en un banco, en el jurídico. ...después trabajé con un abogado normal... ...después en despachos, etcétera... ...y... llega un punto en el que llego a... ...trabajar en un tribunal federal... ...y había una carga muy pesada de trabajo... ...ganaba bastante bien... ...pero no estaba contento con lo que hacía... ...a mí siempre me gustó... ...todo el tema del arte, ¿no?... ...todo el tema de, de la pintura... ...todo el tema de la música... El, yo siempre andaba con... ...pues con mis amigos, ¿no?... ...que siempre andamos de... ...un toquín, un concierto... ...las tocadas, todo esto... ...y... Trasladándolo como, pues como a 2013, 2014, eh, yo empiezo a buscar trabajo de, de esto, de propiedad intelectual, para pues, desarrollarme en esta materia. Incluso hice mi tesis en temas de derechos de autor, porque desde que conocí esta materia dije, wow, ¿qué es esto? No? Eh, <risa> eh, voraz voraz es, es, una, es un estado mental, por así decirlo, es pues, todo un, un concepto que desarrollé para... Pues temas creativos que yo hago no, Yo escribo rap, yo hago rap Y entre mis clientes tengo Pues muchos raperos, tengo estudios de música Tengo bandas de rock, tengo DJs Tengo eh, empresarios Emprendedores Tengo emprendedores compulsivos Hay unos clientes que están saque y saque marcas Entonces Mi trabajo Termina siendo, yo lo veo como de De consultor Porque a mí me traen la idea Y como le digo a mis clientes, tú Llévalo hasta donde creas que puedas Tú llévalo hasta donde la creatividad te dé Y ya yo veo cómo protegerlo Si lo vamos a proteger por un registro de marca Y si es un registro de marca Que es un buen registro, ¿no? Porque yo me dedico a esto Porque buscando trabajo en, en tema de propiedad intelectual Pues toqué muchas puertas, ¿no? Toqué muchos despachos, muchos abogados que hacen esto Y pues ninguno me, me dio la, la puerta, ¿no? Y dije, ah, pues yo conozco el tema Conozco el registro de marcas ...lo voy a hacer yo... ...y me fui desarrollando... ...y en una entrevista... ...en esa época que estaba buscando chamba... ...el abogado me dijo que... ...ah, pues yo he registrado marcas... ...ahí cuando me lo piden mis clientes... ...entre las cosas que les hago... ...y pues hay más o menos... Eh, ...he registrado unas 10 marcas... ...pero pues ya ni supe cómo salieron... ...y en esa entrevista yo pidiéndole trabajo... ...me quedé pensando... ...si yo fuera con mi abogado y me dijera... ...que hay más o menos registró mi marca... ...que hay como que le hizo al trámite... ¿Para qué le estoy pagando, no? Y pues dije, ah, pues voy a hacerlo yo De todo eso, pues juntándome con mis amigos Que hay, hay un rapero aquí de Guadalajara Que pues desde que lo conocí también me abrió muchas puertas me, Él hace muchos años me dijo, por ejemplo Oye, Lick, quiero subir mis canciones a estas plataformas en línea Spotify, YouTube, todo esto uh -huh. eh, ¿Cómo le hago? Y yo le contesté, mira, no sé pero, pues vamos viendo, entonces cosas que me preguntaban: mira, me ha pasado esto, me ha pasado esto. Cosas que me iba preguntando, yo estudiaba eh, conforme a la ley, conforme a derechos de autor, eh, conforme a marcas, conforme a todo, cómo se iba protegiendo. Y ya, pues desarrollándome luego en, en grupos empresariales con emprendedores que decían: no, es que mi negocio es esto, es que quiero saber cómo lo protejo, es que me dijeron que constituya mi marca, me dijeron que tengo que patentar mi sociedad, cosas que no son jurídicamente correctas, ¿no? Entonces. Yo siento que todo lo que sé de propiedad intelectual Más que algo para mí, es algo para los creativos Dígase creativo, un emprendedor Que para mí de entrada es ah, pues una idea nueva No vamos a desarrollar una empresa, un empresario que resuelve problemas Y pues todos los artistas, no todos los investigadores, científicos, DJs, productores Todos ellos son los que necesitan saber de propiedad intelectual Pero había una brecha Yo noté una brecha entre entre los abogados normales, los de despachos, los, los normales, los, o sea, si, si, me, si me ven así no no aparezco así como un abogado como tal y eso es porque sí hay como una, un rompimiento de confianza cuando un abogado se enfoca más en vestirse formal que en realmente entender lo que necesita su cliente y que su cliente sobre todo entienda qué es lo que necesita porque luego... Es el típico choro, choro mareador ¿no? de los abogados, sí, necesitas constituirte, necesitas hacer esto, necesitas hacer aquello. Pero el cliente no sabe por qué, no sabe la importancia y solo dice, ah, pues sí, sí, mi abogado lo dice, va. Abogados de creativos es un proyecto que hice en línea, que estoy haciendo, eh, de subir videos donde explico situaciones convencionales que tienen que ver con derechos de autor, con registros de marca. Y los voy explicando en un lenguaje... Pues fácil de entender, ¿no? Porque luego también un tema que tenemos los abogados es que nos perdemos mucho en tecnicismo si no nos ¿Sí? damos cuenta. Yo, como he asesorado a pues, muchos creativos, a mucha gente que no tiene como el background de, de derecho, me preguntan, oye, ¿y eso qué significa? Ah, pues significa que, pues esto. Y hay una frase que un cliente me dijo una vez: de que, ah, gracias, Vic. Era una banda de rock, y ya les expliqué cómo registrar su álbum, ¿no? El porcentaje para cada miembro de la banda, por qué el contrato entre ellos la importancia de tener un contrato entre los miembros de una banda con el manager etc y ya que se lo explico después de esa cita me dice ah, gracias Vic ya ya me queda claro lo que necesito entonces voy con mi banda lo platico y ya vengo y tomamos la decisión y es lo que te digo que a mí no me sirve o sea sí me sirve pues porque lo doy como servicio
1: tú orientas Ajá. y pones la solución en la mesa
3: Victor. y explico la importancia y explicas la ¿por importancia de sí, porque de yo de hacerlo yo, pues yo puedo protegerlo de mil maneras, ¿no? Claro, pero, pero
1: le explicas a la persona cómo llegar a ese proceso, sí, digo, Mira, ¿no? si nos vamos
3: por aquí te va a salir más caro, pero va a ser el procedimiento correcto. Si nos vamos por acá te puede salir un poco más barato, pero tal vez te quede esta parte que... Esta
1: Honestidad
3: parte. y transparencia Ajá. de tu parte. Sí, sí, porque pues es... Es así crece tu cliente. empresa,
1: así crece tu marca, tu empresa y tu nombre. Es lo que busca un cliente,
3: sí, poder confiar en su asesor.
1: Gracias, Víctor. No, Ilse, eh, nos platican al auditorio, eh, retomando eh, pues, eh, toda la amplia gama de servicios que ofreces y a mí lo personal me llama la atención y por eso te toco estos dos temas ¿Y si nos puedes compartir, estos talleres vivenciales enfocados a las emociones y los talleres de PNL o mejor desconocidos conocidos como programación neurolingüística ¿En qué consisten?
0: Muy bien, mira, actualmente estoy manejando talleres justamente vivenciales todo es en línea todavía, hasta todavía. el año que entra vamos a iniciar ya con los talleres presenciales eh, también tengo sesiones de coaching individuales Perdón,
1: ¿los talleres este, virtuales en promedio duran cuánto? ¿Puede ser en no, un solo día sí, o puede es. ser en dos Normalmente duran
0: máximo dos horas y media dos horas Hay y de media. menos, pero el que más dura dura dos horas y media sí. y es de un, día. un día Tuve uno que duró tres días eh, y fueron dos horas cada día uh -huh. Do, Bueno, dos horas y media porque si nos extendíamos un poquito eh, sin embargo el formato que ya voy a dejar a partir de este momento van a ser, vamos a dar conferencias, vamos a dar mini talleres, les estoy llamando mini talleres porque estos van a durar menos de una hora y va, va a haber un programa integral que se llama eh, este, resultados extraordinarios que dura seis meses, en donde les vamos a dar un acceso, con el pago de una membresía semestral, se les va a dar acceso.
1: ¿Tu propia membresía? Para,
0: así es, acceso para que tengan a, a una conferencia mensual. ¿Ya
1: se puede adquirir tu membresía? Así es. ¿Dónde Ajá. se puede adquirir?
0: Eh, directamente conmigo, ya sea en mis redes sociales, que ahorita se las digo, uh -huh. o por teléfono, que también ahorita al final se los voy a dejar. ¿Tiene
1: su página web también? Así es, sí, ahorita y, no la y en mi página web, así, así es. es.
0: Entonces, eh, esto está muy integral porque te ofrece la conferencia, los mini talleres, las sesiones de coaching semanales, individuales y personalizadas, una reunión con, con la gente del equipo que esté aquí presencialmente en Guadalajara una vez al mes y al final tiene un taller presencial que se va a dar en junio, a finales de junio y todo eso está por un precio súper accesible tú pagas una membresía anual pagas una mensualidad y tienes acceso a todo eso y tengo
1: que pertenecer o tengo que ser trabajador o formar parte de de, de algún de, este, de alguna empresa o para, una cualquier persona puede sí, para entrar a este programa
0: no tienes que, que ser okay. parte de una empresa okay si una empresa quiere contratar el servicio de coaching, uh -huh. que también ya lo estamos dando, sí. eh, basta con que me busquen, me platiquen cuál es la problemática que están viendo en este momento, ¿Qué yo hago un análisis son, están mira, sí. me están comentando mucho sobre, el otro día me decían por ejemplo tengo un vendedor que es excelente el resultado me lo está dando vende hasta más de lo que tiene que vender, pero tiene un drama diferente cada semana, o sea cero inteligencia emocional eh, mucho cae en la postura de víctima Como de todos me hacen este, Y no se para responsable de, de las situaciones que él mismo está provocando Por esta energía ¿no? Entonces ahí es en donde A mí me encanta el tema de emociones Porque justamente siempre el tema recae En un tema emocional Que él está viviendo en su vida personal Y a él no, al momento De un empleado no estar bien En esa área obviamente es cuando se trae esos problemas al trabajo y aunque sea alguien excelente que te está vendiendo, que te da los resultados y, y todo lo demás eh, no, está, no está dando su 100% ni se puede comprometer totalmente eh, y aparte contamina al resto del equipo ¿no? entonces ellos me dijeron antes de tomar una decisión de que ya no esté este, pues queremos apoyarlo de manera emocional y te encontramos a ti es, entonces pues apóyanos ¿no? y ahorita ellos están en otro estado, sin embargo ya estamos comenzando con las sesiones y, y va con un avance excelente. O sea, a partir de la cuarta sesión el dueño de la empresa me dijo ¡Wow! No sé qué hiciste, pero ya es otro, me lo estás cambiando y vamos a empezar con cada líder de área y después posteriormente con cada una de, de las personas del equipo y ya están viendo para el próximo año también con su presupuesto que tienen para capacitación hacer un taller de toda la empresa.
1: Bien, muchísimas gracias Víctor, eh, hoy en estos tiempos eh, donde pues la gente eh, tiene que cambiar eh, la, las formas de vida eh, todos ser, ser, ser más responsables, a lo mejor muchas veces tenemos una idea eh, no la registramos inmediatamente, pensamos que no, no va a pasar nada, no nos la van a piratear, no, no la van a robar y de repente vemos al mes, dos meses que ya ya alguien la registró y oh, nos llevamos la sorpresa ¿cuál es eh, hoy en esta nueva eh, realidad, de manera breve nos digan, nos compartas por favor, ¿cuál es hoy la importancia y relevancia de tener en regla
3: un registro de marca? me ha pasado más veces de las que me gustaría. porque es muy feo cuando un cliente llega contigo y te dice, ah pues yo no había hecho el registro de marca, pero pues ya tienen rotuladas sus camionetas ya mandaron a hacer publicidad y al momento de, de buscar si se puede o no registrar su marca, pues no se puede, ¿sabes? Y, y me han encontrado muchos temas de que no, es que es la marca de mi abuelita y este negocio lleva desde hace tanto tiempo, pero no se ve, se pierde. Eh, la importancia es registrar tu proyecto. Fíjate, de, doy de, 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 de talleres, o sea, una idea no se puede registrar. eso es como el mantra que siempre les digo en los talleres, ¿no? Una idea no se puede registrar. Como, se puede registrar, por ejemplo, como el proyecto de, de Ilse, que. Eh, todo su taller lo tiene dividido conforme ella lo designó sí. eh, conforme a eso ya hay una forma muy particular que ella lo usó y tendría que estar protegido como una obra de derechos de autor como si fuera un libro ¿no? como si fuera eh, algo porque luego con esta idea de creer que nunca va a pasar nada al momento que hay que ejercer sobre todo hacer uso del título de marca cuando hay una violación que es de los casos que más veo de que oye están usando mi catálogo eh, mi imagen, están usando mi marca pero no hay una papelería, o sea en derecho para demandar cualquier cosa, necesitas un documento que funde tu acción, en estos temas pues no hay o un certificado de obra que te acredite como dueño de una obra de derechos de autor, o no hay un título de marca que te, te, que te acredite como un titular de marca para hacer okay. estas cosas, entonces la importancia respondiendo Bien. a tu pregunta es pues sí asesorarse para pero asesorarse bien con un especialista para tener en regla todos tus documentos para protegerlos en caso de... es como un seguro de vida, o sea, tener tu marca registrada no va a evitar que te la intenten piratear, pero si te la piratean ya tienes una acción legal para okay. ir. ¿no? Gracias,
1: Víctor. Ilse, nos estamos retirando rápidamente. Redes sociales, por favor. Sí, en
0: Facebook me encuentro como Ilse, en la página que se llama La Felicidad al Alcance de Tu Corazón, en Instagram, como imar 79 y mi número de teléfono es 3329-180807. Me buscan e inmediatamente les platico cómo hacer el registro para este nuevo proyecto para el 2021.
1: Gil gracias. gracias.
3: Rápidamente, Víctor, redes sociales, contacto. En Facebook y YouTube, Abogados de Creativos. Y en Instagram, Victor, arroba Voraz, y los puedo atender tanto ahí en Instagram o en mi celular personal, se los paso es y cuatro todas sus dudas de marcas y derechos de autor, con mucho gusto y a sus órdenes.
1: Gracias, yo soy Israel Torres eh, gracias a los dos eh, por su espacio, nos despedimos, eh, si Dios nos lo permite nos escuchamos la próxima semana en una edición más de La Voz de los Industriales El Periodismo Industrial, cuídese gracias, que tenga buena semana hasta la próxima.